0: Oi, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Carol Rocha e eu criei esse podcast com o intuito de passar todas as coisas incríveis que eu tenho descoberto e experimentado na minha vida. Se você acha que isso é pra você, eu te convido a criar a sua própria experiência. Hoje eu quero trazer um assunto bem particular, bem pessoal, sobre a minha vida, mas um assunto muito importante que foi para mim uma grande virada de chave na minha adolescência e eu acho que foi graças a esse acontecimento que eu tive tanta maturidade para tomar determinadas atitudes e até mesmo para mudar o meu pensamento na adolescência. Bom, as pessoas que são mais próximas, que conhecem melhor a minha vida, meus amigos mais próximos e obviamente os meus familiares, né, sabem que eu tenho uma irmã que tem deficiência e o nome dela é Heloísa. A deficiência da minha irmã, eu não sei ao certo qual que é. A gente também acredita que ela tem autismo e a minha irmã, ela não andava e não falava até os 9 anos. Hoje em dia, ela tá com 11 anos e ela consegue andar do jeitinho dela, mas ela ainda não fala. E a minha mãe percebeu que existia algo diferente nela né? desde quando ela era bebê. Ela, acho que ela tinha uns seis meses, quando minha mãe começou a perceber que ela não respondia como uma criança geralmente responde. Minha mãe já tinha tido duas filhas, eu e mais a minha irmã do meio, e ela percebeu que existia essa diferença. E aí ela levou no médico e o médico realmente falou que tinha alguma coisa, só que ainda não dava para saber o que era. E acho que até hoje a gente ainda não tem um diagnóstico correto do que é. O que minha mãe sabe é que realmente existe a deficiência, e também o autismo e aí o que aconteceu eu tenho uma diferença grande para as minhas irmãs eu sou a mais velha da minha mãe porque na verdade essas minhas duas irmãs são filhas da minha mãe com meu padrasto mas eu não considerar ah, meia irmã para mim não existe isso para mim era irmã não tem essa coisa de metade não é inteira e aí o que aconteceu eu tenho uma diferença de mais ou menos 14 anos para mais nova. E é, um, é, bastante, é bastante coisa, né? E eu estava na adolescência, na época que minha irmã nasceu. E eu me lembro exatamente do dia que a minha mãe chegou e chorando, né? Porque sabia que existia alguma coisa ali diferente e tudo mais. A gente chorou bastante nesse dia. E é o que minha mãe sempre me fala, a parte mais difícil de tudo isso é a aceitação. E eu sei que tem gente perguntando, ah, Carol, mas por que, que você tá falando sobre isso? O é, que, que isso tem a ver? Eu não conheço ninguém que tem deficiência, o que, que isso tem a ver comigo? E calma que você vai entender, porque eu também, eu tinha essa ideia, sabe? Ah, o que acontece com os outros é com os outros e não tem relação nenhuma comigo. Mas, no momento em que você faz parte daquilo que está acontecendo, existe sim uma relação com você. E mesmo que você fale, ah, mas eu não conheço ninguém, tem alguma deficiência, que, eu acho que mais cedo ou mais tarde você vai conhecer alguém. Mas que você não conheça, às vezes as pessoas estão passando na rua e tem um olhar ali de julgamento e já olha de uma forma diferente. E eu vou falar mais um pouco sobre isso também. Enfim, continuando a história... A minha mãe começou a fazer os tratamentos com ela desde criança, né? Então, faz fisioterapia, faz isso, faz aquilo. Eram muitos, muitos tratamentos. E às vezes a minha mãe pedia para eu ir com ela, para ajudar. É claro que como adolescente eu achava aquilo bem chato, né, gente? A gente não quer ficar indo em fisioterapia e ficar fazendo essas coisas. E eu me lembro que uma vez eu fui... E aí tinham várias crianças que não conseguiam andar, que tinham alguma dificuldade, ou às vezes não tinham algum membro. E ali eu acho que foi quando as coisas começaram a mudar pra mim. Eu me lembro até de um dia que eu tava lá, tinha um menininho que tava lá, ele se jogou no meu colo, assim, de um jeito. Eu fiquei, tipo... Eu nunca fui muito chegada em crianças. Hoje eu gosto bastante, brinco e tudo com elas, gosto de brincar. Mas eu não sou aquela pessoa, ai, meu Deus, vejo um bebê e quero pegar. Não, eu sou bem de boas. Adoro devolver pra mãe, se puder. <risos> mas, assim, eu sempre fui assim... E a mãe até falou, nossa, geralmente ele não vai com ninguém, não sei que, eu achei tão fofinho. E aí também participando dessas, dessas vezes que eu fui, eu nem cheguei aí muitas vezes, mas eu ouvia cada história de pais que estavam há anos lutando pelos filhos para conseguir que eles tivessem... É um pouco de dignidade, porque às vezes até isso parece que quer ser retirado deles, eu não sei nem como explicar, eu lembro de um pai que ele falou assim, que a filha dele, ela ficava praticamente numa maca, gente, sério, ele andava com uma maca, era um negócio gigante assim, ela ficava meio deitada, e por ela ficar muito tempo nessa posição direto, a bacia deslocava. Então, direto ele tinha que ir num médico para colocar a bacia dela no lugar. E ele falou que uma vez um médico virou para ele e falou assim: "Por que que você ainda insiste nela? Não tem mais jeito. Para com isso." Sabe assim? E aí ele falou: "Eu não vou desistir, porque é minha filha." E eu nunca vou desistir dela. E eu ouvia cada história assim eu acho que isso foi me transformando de algum jeito. Porque pela primeira vez eu comecei a olhar para os meus problemas de uma forma diferente. E é aqui o ponto principal que eu quero chegar nesse momento. Eu não estou falando que a gente tem que se comparar com pessoas que tenham alguma dificuldade. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu tô falando que muitas vezes a gente reclama tanto da vida, tanto das coisas, sendo que nós temos todas as oportunidades de fazer aquilo que a gente quer. A minha irmã, hoje mesmo andando com algumas limitações e tudo mais, ela ainda depende de outras pessoas para ajudá-la a fazer as coisas que ela precisa. Ela possivelmente vai depender por um tempo ainda. A gente não sabe quanto, quanto tempo vai levar para que ela consiga ter uma independência se um dia ela tiver uma independência. Então, nesse momento, eu comecei a perceber que os meus problemas e tudo aquilo que eu julgava ser muito grande era, na verdade, muito pequeno. Porque assim, de muitas dores que eu já vivi, durante a minha vida, com certeza a maior foi pensar a minha irmã nunca vai correr num parque como uma criança normal, entre aspas, né? Uma criança normal. Talvez a minha irmã nunca consiga se expressar através de palavras contra as pessoas. E eu comecei a ficar pensando nisso. Falei, meu Deus, por quê? Por que com uma irmã... Porque com uma pessoa que eu amo, uma pessoa da minha família. E nessa época eu comecei até a falar que Deus não existia, porque eu achava aquilo absurdo. Eu falava, como é que pode Deus fazer isso com as crianças? As crianças não merecem passar por isso, isso é um absurdo, não sei o que, Eu fiquei assim, super revoltada com a vida mesmo e com Deus. É, só depois de, de anos, assim, que eu fui percebendo, tendo uma outra visão sobre essas essas coisas, esses acontecimentos, porque que crianças nascem assim, outras nascem de outra forma, né? Mas foi um momento de virada de chave na minha vida, de olhar para a minha vida e falar, nossa, olha quanta sorte eu tenho de poder ir atrás das minhas coisas sozinha, de poder realizar coisas sozinha. E mais uma vez, eu não estou falando que quem tem deficiência não possa fazer essas coisas, pode. Mas às vezes tem mais limitações e o que eu quero dizer é isso, a maioria das pessoas que eu conheço e que ouvem o meu podcast não tem nenhuma limitação física para realizar as coisas. E muitas vezes estão reclamando de coisas na vida e, gente, problema todo mundo tem. Você não é mais especial, nem menos especial que ninguém. Todo mundo vai passar por problemas. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamentos. Você não é privilegiado se você está passando por isso. E muito menos um coitado também. Então, assim, isso me fez perceber que ao invés de ficar reclamando das coisas... Eu tinha todas as ferramentas para fazer alguma coisa, para agir, para me movimentar de alguma forma. E acho que isso, eu não sei se eu teria aprendido de uma outra forma. Foi duro aprender assim, vendo dessa forma. Quem é da família sofre muito para essa pessoa, porque a gente fica pensando ''Ai, poxa, essa pessoa né, não vai poder fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o quê.'' a gente muitas vezes coloca as nossas frustrações em cima daquela pessoa que tem aquela deficiência. E às vezes a gente ia passear com a minha irmã e as pessoas olhavam de uma forma que, juro, parecia que a gente estava andando com um extraterrestre dentro do carrinho. As pessoas olhavam, assim, gente, de um jeito que doía. São aqueles olhares que têm maldade mesmo, era, era muito doida assim, quando a gente passeava com ela. Fora as coisas que minha mãe tinha que ouvir, os comentários e tudo mais, todo preconceito. É tanta coisa embutida ali que eu, eu não sei, às vezes eu ficava pensando, nossa, como é que pode é, as pessoas se comportarem assim ainda? E eu acredito que seja por muita ignorância, por não conhecerem direito que é isso e claro porque não tem ninguém na família com esse problema porque muda muito o meu olhar hoje para as pessoas é muito diferente é um olhar eu acredito até com menos julgamento independente de como aquela pessoa se apresente ali para mim bom mas enfim o que eu quero resumir aqui de todo esse papo falando sobre a minha irmã é que primeiro para gente olhar para o outro com Menos preconceito, independente de como ele seja, independente da condição física dele. É um ser humano, também tem sentimentos, também tem tantas coisas dentro de si, mesmo que às vezes ele não consiga expressar isso. E a segunda coisa é pra gente agradecer mais e reclamar menos. Porque a gente tem tantas condições, a gente tem tanta capacidade de fazer tantas coisas... A gente consegue ter ideias, se planejar, agir, fazer e muitas vezes a gente fica paralisado ali, não? Ai, não consigo fazer, ai, tô com uma preguiça, ai, que isso, ai, que aquilo. Sempre arrumando uma desculpa, sendo que a gente tinha todas as condições de realizar. Não tô falando que a gente não tenha também no nossos momentos de descansar e tudo mais, temos. Mas vamos focar em agradecer mais por tudo que a gente tem e reclamar menos. E a outra coisa também, eu queria deixar um exercício prático dessa vez. Porque uma vez eu li um livro, se eu não me engano já faz uns 2, 3 anos, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro sobre psicologia positiva. E nesse livro tinha uma sugestão para que todas as noites você escrevesse três coisas pelas quais você é grato no seu dia e esse exercício para mim foi muito bom é ainda muito bom já devo praticar uns dois anos mais ou menos então no começo é muito legal porque você vai começar a buscar coisas no seu dia para agradecer no final do dia então às vezes acontece uma coisa você fala nossa como eu sou grato por isso eu vou escrever sobre isso então, eu, eu faço esse exercício todas as noites, três coisas pelas quais eu sou grata. E não precisa ser uma coisa gigante que tenha acontecido no seu dia, pode ser uma coisa simples. Às vezes eu coloco assim, eu sou grata por respirar. Olha só, tem gente que precisa de um aparelho respiratório para sobreviver. Eu não preciso. Olha só que bênção. Eu sou grata por andar, eu posso andar perto. Perfeitamente. Tem gente que não pode. Olha que bênção. Eu sou grata por falar. Eu posso me expressar. Eu posso aprender outros idiomas. Tem gente que não pode. Olha só que bênção. E eu não tô falando assim. Ai, ah, mas então, coitada dessas outras pessoas. E elas são menos. Porque elas não podem. Pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso. Elas têm o jeito delas de realizar outras coisas, então muitas vezes a pessoa tem uma limitação, digamos assim, entre aspas também, para realizar determinada coisa, mas para realizar outra coisa ela consegue fazer perfeitamente, entende? Então você vai ter que entender quais são os seus pontos, no que que você pode ser grato hoje, para já começar a fazer isso agora, aprenda a agradecer. Porque, na verdade, na realidade, todas essas coisas que você vai criando aí na sua cabeça são só histórias. Aqui e agora tá tudo bem. Sempre vai estar tá tudo bem no presente. Então, é isso. Hoje veio com sugestão até de exercício. É um exercício muito bom que eu pratico todas as noites. Uma ou outra noite que eu não consigo fazer isso. Mas eu tenho muita constância nesse exercício. E para mim é muito bom. Então, lembre-se. Eu agradeço, assim, ah, hoje eu me encontrei com uma pessoa que eu gosto muito, eu sou grata por ter esse encontro, eu sou grata por ter comida na minha casa, eu sou grata, por... são coisas simples, mas coisas que a gente muitas vezes esquece de agradecer. Bom, é isso, um beijo e até o próximo!